שלום, מדרגי פתום כנועה, בני נוח. Вы, мои дорогие слушатели, надеюсь, конечно же, слышали и даже точно знаете о том, что у этих евреев, то есть у нас, есть такие специфические еврейские штучки, которые обеспечивают нам везде и всегда успех. И пусть не везде и не всегда, но все-таки успех в жизни. Или, как вы теперь выражаетесь, успех по жизни. А я, Шаул, весь такой закосневший в своем иудаизме еврей, ну почему-то добрый, хочу вам, потомкам Ноя, сделать в эти дни небольшой, а может быть и большой, это уж как кому, праздничный подарок. Пожалуйста, получите и распишитесь. Иными словами... Хочу вам выдать некоторые секретные сведения, которые состоят в том, что это отнюдь не международный сионистский заговор, как думают некоторые из вас. Увы, даже те, кто слушает меня сейчас. Так вот, этот секрет, то есть суть моего подарка, состоит именно в том, что нас почему-то любит Бог. А хотите, чтобы Он и вас любил? Так воспользуйтесь моим открытым для вас лично секретом. Любите друг друга, любите Бога и ходите в Его свете. А еще празднуйте наши праздники, пусть они будут и вашими, и поэтому... Поздравляю вас с праздником света. А если быть откровенным, то с праздником светов. На иврите почему-то это звучит Хагим Орим. В этом я плохо разбираюсь и не буду про это больше говорить. А вот что этот праздник упоминается даже в Новом Завете, Бриггдаша, это уж точно. Причем в Танахе он почему-то не упоминается. Да я-то знаю, и вы тоже знаете, почему не упоминается. А вот в Новом Завете упоминается... Евангелие Иоанна, глава 10, 22-23 стихи, перевод НРТ. В Иерусалиме наступил праздник обновления храма. Была зима, Иисус ходил по храму в колонаде Соломона. Есть сегодня некоторые среди вас, называющих себя христианами, те, кто мне скажет, и чего нам, христианам, эти ваши еврейские праздники. Мы живем по Новому Завету, мы следуем за Христом и только о Нем будем говорить. Вот и правда чего вам, таким крутым христианам, эти еврейские праздники навязался с ними на нашу голову? Ну, во-первых, Иисус, которого вы называете Христос, не во Франкентале, не в Воронеже и даже не в Карганде родился, а в еврейском городе Бейтлехеме, который вы называете Вифлеем и который сегодня, вопреки воле Всевышнего, временно оккупирован арабами, палестинцами, которых вы поддерживаете в этом. 
и он, и Иисус, почему-то еврей, а не кто-нибудь другой. Всевышний, знаете ли, так усмотрел. Во-вторых, он во время этого праздника в Иерусалимском храме был, то есть на том самом месте, где начинались события Хануки. Кроме того, он ходил по притвору Соломона и разговаривал с людьми. То есть, этаким перипатетиком был. Там, кстати, в оригинале это слово и употребляется. То есть, прогуливался, разговаривая вот в этой греческой традиции. Только разговаривал он с людьми не о языческих идолах и не о том, как испоганить дальше Иерусалимский храм, что некоторые, к сожалению, даже евреи пытались сделать, а о том, как вернуть народ свой ко Всевышнему, о том, как служить Всевышнему, а не прислуживать идолам. Разве сегодня эта проблема возвращения к истинной вере, к Богу единому, к Богу Израиля, для вас, мои дорогие, не стоит? Так выходит, актуальны были ханукальные беседы Иисуса с теми, кто его слушал в храме в галерее Соломона. И еще, дорогие мои братья, и это третье, те, кто привык заноситься своим христианством перед евреями и перед иудаизмом. Только поймите меня правильно, здесь не я говорю, а Всевышний вам это говорит через свое писание. Евангелие Матфея, глава 15, 24-28. Я был послан только к потерянным овцам народа Израиля, сказал Иисус. Но женщина, приблизившись, упала перед ним ниц и сказала, «Господин мой, помоги мне, нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам», сказал он. «Да, господин мой, но и собаки едят крошки, которые падают со стола», — хозяев ответила она. «Велика твоя вера, женщина», — сказал ей тогда Иисус. Пусть будет тебе то, чего ты хочешь. Надеюсь, что вы без всяких обид сделаете правильный вывод из этого. Ну что же, когда мы закончили со всякими предисловиями, будем говорить о Хануке. Это того стоит. Сам термин Ханука ивритский обновление употребляется даже в том смысле, когда вы ремонтируете дом, и вот последний штрих к этому, вы радуетесь в новом доме и благодарите Всевышнего за то, что этот ремонт закончился. Это обычно на иврите называется Ханука Байт, то есть вот обновление дома. Так вот, Ханука обновление – Связано это с событиями, которые произошли во втором веке до Рождества Христова. К этому времени Иудея подчинялась селевкидам, тем, кто наследовал свою власть от Александра Македонского. Если Александр разумно очень себя вел в Израиле, то как раз иначе себя вели его потомки. Селевкиды требовали от израильтян, чтобы они отказались от веры в единого Бога и верили и поклонялись языческим идолам. 
Никто Антиох Эпифан даже требовал, чтобы ему поклонялись в Иерусалимском храме. Также было запрещено изучение Тары, соблюдение всех заповедей. Например, запрещено было обрезание. Вам это ничего не напоминает? И не только Советский Союз с его антирелигиозной пропагандой, но и современность. Вот когда все это установилось, то надо еще вспомнить, что Всевышний 400 лет молчал и не разговаривал со своим народом. Вот эти малые пророки, да, они были теми последними, с кем разговаривал Всевышний. А потом вот это молчание, и в эту пору некоторые люди, их на иврите называют хашмоним, по-русски хасмонеи, потомки священников, и эти хашмоним еще называли себя макаби, то есть молот, или по-русски макавей. Кстати, обо всем об этом написано именно в неканонической библейской книге, книга макавейская, и для тех, кому это интересно, вы можете Можете это все прочитать. В 165 году до новой эры иудеи освободили храм. И его надо было осветить, потому что он был до невероятия осквернен, испоганен язычниками. Кстати, русское слово «поганый» произошло от ивритского, которое и обозначает язычников. Для того, чтобы его осветить, нужно было кошерное оливковое масло, а именно такое, которое бы было первого отжима, затем оно должно было быть запечатано печатью первосвященника, и тому же никто из людей недостойных не должен был к нему прикасаться. Так вот, когда вошли в этот оскверненный храм, то во всем храме нашли всего один сосуд с таким маслом. И зажгли минору, храмовый светильник, и он должен был гореть всего один день при наличии такого количества кошерного масла, но горел 8 дней до тех пор, пока не привезли новое освещенное масло для этого светильника. Поэтому среди элементов праздника Ханука появляется специальная минора, специальный светильник, который отличается от традиционного храмового тем, что у него не 7 свечей, а 8 или даже 9. Ну, у нас так всегда у евреев бывает, что мы называем какую-то цифру, а потом говорим «или даже» – это нормально. Когда-нибудь еще об этом поговорим. Таким образом произошло чудо Хануки, Нес Ханука. И чудо это состоит из нескольких элементов, точнее из трех. Смотрите, первое – это то, что молчащий Всевышний заговорил со своим народом таким образом, что вот эти хашманим, макаби, да, собрались и организовали отпор крупной профессиональной армии. Они были обыкновенные люди и даже священники, то есть война не была их профессией. Это потом повторилось в войне за независимость Израиля в 1948 году. Второе чудо – это чудо вот с кувшинчиком масла, когда Всевышний обеспечил восьмидневное горение этого кувшинчика, кошерного масла в светильнике. 
И третье чудо, и самое главное, состояло в том, что народ еврейский от язычества тогда отвернулся, пусть даже, да, ему это навязывали, власти силой навязывали, вот народ отвернулся от язычества и обратился к Богу. Вот такие три чуда в одном произошли в Хамку. Пока горит свеча. Ну что ж, самое время теперь снова обратиться к Таре. Кто-то из вас скажет, а зачем? А я таки вам скажу, что стоит. Всегда стоит это делать, чтобы разобраться и обрести хоть какую-то истину. А у нас истина велика, я так думаю. Мы будем говорить о свете. Итак, Тара Берешит 1, 1, 1, 5. Библия, книга Бытие, глава 1, с 1 по 5. В начале, когда творил Бог небеса и землю, а земля была в беспорядке, пуста и пустынная, и тьма над пучиной, и вихрь Божий кружил над водами, сказал Бог, да будет свет. И стал свет, и увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. Итак, вот этот свет, о котором говорит Писание, который сотворил Всевышний, который принадлежит Всевышнему и которым он с нами делится, является важнейшим структурным элементом сотворенного мира. И этот свет целиком принадлежит Всевышнему. И этот свет творит из себя наш мир. А мы являемся отражением божественного света, если, конечно, к этому стремимся. А если не стремимся, то, извините, отражаем тьму этого мира. Так уж получается. И надо бы сказать, что тот самый свет, который сотворил Всевышний, полностью принадлежит самому Всевышнему. Он делится с нами этим светом. Делится именно потому, что нас любит. А весь свет в этом мире, который уже не является светом Всевышнего, а является светом только этого мира, является отражением этого света, света Всевышнего. Так уж повелось, знаете ли, с тех самых пор, о которых мы только что прочитали в Писании. Так вот, физический свет является отражением света Всевышнего. Кто-то скажет и солнечный, да, и солнечный, и свет звезд и так далее и тому подобное. Ивритское слово «шамаш» означает «солнце», но именно этим же словом, словом «шамаш» называется и служебная свеча в ханукальной миноре, которая зажигает все остальные свечи этой миноры. И поэтому мы берем свои ханукии, зажигаем их, 
для того, чтобы символизировать вот в эти ханукальные ночи наличие в мире божественного света. Интересно, что мы люди, нас много, мы хотим отражать свет Всевышнего и отражаем каждый по-своему. Кто-то совершенствует мощные световые лазерные или светодиодные установки, кто-то просто зажигает ханукию, а есть женщины, которые рожают и воспитывают детей, и дети потом зажигают свечи. Так оно и бывает, что все несут в мир тот свет, который дал нам Всевышний. И мы отражаем этот свет, который на самом деле нам не принадлежит. А мы хотим, чтобы мы им светились. Ну, так уж мы устроены. Поэтому в ханукальные ночи я свою ханукию ставлю на окно, которое выходит на улицу, чтобы проходящие видели, что я тоже отдаю хоть часть того света, который получил от Всевышнего, чтобы и их к этому тоже побудить, чтобы и мой, и ваш свет светил перед людьми, потому что мы свет этому миру. Мотыльки стремятся к чужому свету и погибают на нем, а мы стремимся к свету Божьему и живем в этом свете. И вот с этим удивительным праздником светов, ну, то есть нас с вами, да, людей самых разных, не только евреев, я так полагаю, что сегодня в какой-то мере праздник обновления, праздник Хануки касается всех людей, тех, кто, разумеется, стремится к этому свету. Так вот, всех вас поздравляю с этим праздником, с праздником Хануки, с праздником обновления и с праздником света. Вот так все устроено. Ну, а если есть вопросы, и вопросы серьезные, может быть, и не очень праздничные, но касающиеся нашей тематики, тары и всего того, что вокруг нее, то почему бы вам не взять в руки свой телефон и не связаться со мной, где бы вы ни были? Ведь этот телефон и в Телеграме, и в WhatsApp для вас. Плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. До скорых встреч и пусть Всевышний, который сотворил свет, благословит вас этим светом. Пока не меркнет свет, пока горит свеча.